0: Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. No episódio de hoje falaremos brevemente sobre os poucos fatos relevantes que ocorreram no ambiente político de Buíque nesta semana. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito. E trazido a você como sempre pela Encore, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Na última quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, ocorreu mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Boique, município do Agreste de Pernambuco. O destaque dessa sessão, no entanto, ficou para as inúmeras concessões de títulos de cidadania boiquense. Sobre esse assunto, nossa recomendação é que você acesse nosso site e pesquise pela coluna de opinião chamada A Banalização da Cidadania Boiquense. Nosso site, para quem ainda não sabe, é podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Já na manhã desta quinta-feira, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco julgou um recurso do prefeito Arquimedes Valença, do MDB, contra um acórdão do órgão, de agosto do ano passado, que o multou em R$ 79.200 por irregularidades no relatório de gestão fiscal de Buíque no ano de 2019. O conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, relator desta ação, apontou todas as contradições da defesa do prefeito em seu voto, mas por cautela deu provimento parcial ao embargo de declaração. Como você irá ouvir a seguir.
1: Embargo declaratórios opostos por Aquimedes Guedes Valença, prefeito do município de Buíque, por causídico com procuração nos autos, no sentido de é, ver gastar, contra, ver gastar contra o Acórdão o TC, ver gastar aliás, o acordo, o TC, 1191-2022, que julgou irregular a gestão fiscal relativa a três quadrimestres do exercício de 2019, aplicando-lhe uma multa de R$ 79.200. A par de ser uma multa, como todos sabemos, muito severa, nós estamos trabalhando para que isso seja resolvido internamente vimos uma discussão é, forte nas câmaras no pleno, em sede administrativa com participação do conselheiro Ricardo Rios com a contribuição importante da doutora Germana Lauriano em vários processos, a gente vem discutindo essa questão mas o caso que se apresenta é, é de um descumprimento que remonta ao primeiro quadrimestre de 2015 e de lá para cá continua acima dos patamares previstos ou do patamar previsto na lei de responsabilidade fiscal. De forma que, naquela sentada, não houve outra alternativa a não ser aplicar a multa de R$ 79.200. Em sede de admissibilidade, com esse do recurso, e em sede meritória nós tivemos aqui a alegação de uma omissão e a alegação de um erro material. A omissão diz respeito ao fato de eu não ter, de nós não termos na Câmara mencionado explicitamente uma, um esforço que teria tido o gestor em diminuir o comprometimento da despesa em relação à receita corrente é, líquida. do que eu estou falando, estou falando... Em uma diminuição dos contratados, daqueles servidores contratados por excepcional interesse público. Notadamente em 2017, foi o primeiro ano de gestão do, do, do indigitado. Ele sai da casa é, de, salvo engano, 8 88, 8 milhões desculpe, 432.088 reais no final de 2016 e baixa para 3 milhões em 2017. Certo? 3.810.762. É, Veja bem, é, isso aconteceu em 2017, não em 2019. A gente está tratando aqui de 2019. E quando acontece isso, acontece porque o gestor passado colocou para dentro da administração um número massivo de servidores, no meu modo de ver, massivo de servidores é, concursados. De forma que houve até uma necessidade de enxugar a máquina, porque entraram servidores concursado. Então, essa, 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 essas exonerações se deram de forma é, orgânica. Era alguma coisa que tinha que acontecer realmente. É, malgrado ele, é, o, o, o defender ter feito essa colocação, é, faz a colocação de que, também que, também, em 2019, aí a gente está falando do ano em questão, é, houve demonstração de Outras medidas que diminuiu ainda mais o número de servidores contratados. Saiu de 3.810 para 3.710. Ou seja, foi muito pequena no ano 2019 essa modificação. O que eu quero chamar a atenção também aqui é para o fato de que a receita corrente líquida cresceu substancialmente. Saiu de 92.409 para 98.975. Ou seja, um incremento aí de. 6 milhões, alguma coisa acima de 6 milhões. Um incremento que é, é, se deu num percentual de 7,11%, maior, por, é, por exemplo, que o percentual de aumento do salário mínimo, que foi de apenas 4,61%. O que eu entendo é que a Constituição ela traz todas as possibilidades de envidar esforços para a diminuição do, da despesa de pessoal. Por exemplo, começa-se por cargos comissionados e funções gratificadas. Nada aconteceu. Não tem demonstrado nos autos isso. E, por fim, se pode chegar até cortar na carne, ou seja, retirar com o devido processo legal servidores estáveis. No meio disso tudo, o que foi demonstrado, principalmente em 2017, foi uma diminuição substancial de servidores contratados. Em 2017. E a razão disso, como eu acabei de dizer, possivelmente, foi a necessidade orgânica de se colocar para fora, uma vez que a admissão já estava em homeostase, uma vez que você teve contratação, aliás, você teve admissão pelo gestor anterior, não estou discutindo se foi no apagado das luzes ou não, mas de servidores concursados Portanto, eu quero até dizer que estou mudando meu voto para dar provimento parcial, para deixar claro essa parte, que não deixei claro, nem precisaria, porque... O novo Código de Processo Civil, embora 10 sanches a se imaginar que a gente tem que enfrentar cada questãozinha, a jurisprudência, inclusive pós-modificação do, do Código de Processo Civil, era no sentido de que o julgador não estaria obrigado a enfrentar cada questãozinha. O que a gente tem que falar, fazer é enfrentar as questões que são relevantes o suficiente para modificar a decisão. E nesse caso aqui, não eram relevantes, mas há de argumentando tanto a de cautela, eu vou fazer um esclarecimento, uma clara, um, eu vou aclarar a decisão para deixar claro que é irrelevante essa questão que foi trazida pelo Nobre Causino. Por fim, já que tá no, a gente já está falando muito desse processo, eu acho que eu não sei se os, os meus queridos, meu querido Pá, aqui, nossa querida procuradora teve acesso ao voto, tem um erro material que não se trata de erro material. O Nobre Advogado faz alusão a um suposto erro material que erro seria esse? Não, nós não termos feito alusão aos períodos que estão entre um quadrimestre e outro. Ou seja, no entender do nobre advogado Data Máxima Venha, de forma equivocada, entendeu que o Tribunal de Contas deveria levar em consideração é, aquela questão do um terço em todos os momentos. Não. Não. A, LR, a LRF, quando ela foi exarada, quando ela veio ao mundo, aliás, quando ela foi publicada, sancionada, que seja, a lei, a lei complementar, ela, ela trazia acoplada tão somente sanções institucionais. É evidentemente que os períodos de recondução de um terço só diz respeito ao primeiro momento. No momento em que passou aquele primeiro momento de um terço, você está desenquadrado, você continuará desenquadrado. Não há que se falar mais desse prazo. A gente obtempera quando se trata do primeiro ano de gestão. Mas não estamos falando aqui do primeiro ano de gestão. 2019. O primeiro ano de gestão dele foi 2017. Então, primeiro não é erro material. Erro material seria aquele para socorrer um erro aritmético, ou que seja, a imprecisão de vernáculo e tal. Não é o caso. certo? Isso aqui é mérito. E a outra questão é que é, as, as, as sanções pessoais só vêm com a lei de crimes fiscais, quando foi concebida a lei de responsabilidade fiscal, eram sanções institucionais, e ali vislumbrava-se uma adaptação no primeiro momento. Como você dissesse assim, olha, o impacto vai ser grande no primeiro momento, você tem aí como ir chegando a uma adaptação. Mas passados os, os, os oito meses, os dois quadrimestres, não é que se falava nisso. Você teve tempo, suspiro suficiente para reconduzir, não reconduziu, aí vira uma questão institucional, até porque as sanções eram institucionais. Na medida em que surge surgem as sanções pessoais, artigo 5º da, da Lei de Crimes Fiscais, aí sim, come, começamos a fazer obtemperações, como, por exemplo, essa do primeiro ano de mandato. Não é o caso, estamos em 2019, portanto, nem se trata de erro material e nem se trata de ou oh, omissão, contradição ou obscuridade, de forma que, nesse ponto, eu vou é, simplesmente desconsiderar o que foi apontado como erro material. De forma que, ao fim e ao cabo, doutora procuradora, doutor conselheiro relator, outro conselheiro, é, meu entendimento é conhecer do pre, dos presentes embargos, estou mudando meu voto, modificando meu voto, para dar provimento parcial, considerando a de cautela, a possível omissão que não houve, mas eu vou deixar claro, de forma acachapante na, de, na, na, na deliberação, que, no que pese os argumentos de esforço, não houve esforço suficiente é, de monta e, e, e dentro do quadrante legal para recondução, tanto que não houve recondução. Em 2019, houve um crescimento percentual, sempre crescendo, sempre crescendo. Primeiro, segundo, terceiro, quadrimestre. E é assim que eu voto, é, é, douta procuradora, douto procurador, conselheiro, Ricardo Rios.
0: O podcast Cafezinho entrou em contato com a assessoria de imprensa do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para obter mais detalhes sobre esse provimento parcial. Por e-mail na quinta-feira nos foi dito somente que nossa demanda havia sido recebida e que, assim que possível, retornaria o nosso contato. Até o momento em que este episódio estava sendo produzido, ou seja, na tarde deste sábado, o TCE não havia nos dado retorno mas, havendo ele será devidamente publicado em nossos perfis oficiais e site. Vale lembrar que no dia 2 de fevereiro, Arquimedes Valença já havia recorrido de outra multa aplicada pelo TCE, esta referente à gestão fiscal de Buick em 2018, e perdeu o recurso. A segunda câmara do órgão manteve a decisão que o obriga a pagar uma multa no valor de R$ 79.200. Patrocine o cafezinho. Você pode doar qualquer valor por meio da nossa chave Pix, que é o endereço de e-mail gmail.com. O podcast Cafezinho volta no sábado, dia 25 de março, a partir das 9 da noite. A você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.